0: Bonjour et bienvenue dans l'Écho des Villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux méthodes de recherche dans les domaines de la conception. Nous allons nous demander comment faire de la recherche en architecture, urbanisme et paysage. Pour cela, nous accueillons Charlotte Laffont, architecte et doctorante, et Marina Kémis, designer, scénographe et docteur en architecture. Dans ce premier épisode, nous allons définir les objectifs de recherche dans les domaines de la conception de l'espace et nos intervenantes préciseront le rapport qu'entretiennent projets spatiaux et recherche dans leurs travaux. Bonne écoute Marina Kémis, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, scénographe et professeur agrégé en arts appliqués. Vous avez soutenu votre doctorat en architecture et en design dans le cadre d'une convention CIFRE au studio Adrien Gardère. Vos laboratoires de rattachement sont le LEAV de l'ENSA Versailles et le Centre de Recherche en Design de l'ENS Paris-Saclay et l'ENSI Les Ateliers. Votre thèse s'intitule « Du récit à l'espace du musée pour une nouvelle approche des collaborations entre scénographie, architecture et programmation ». Charlotte Laffont, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte HMONP et vous avez travaillé plusieurs années en agence en étant depuis de nombreuses années passionné par la musique et la qualité sonore des espaces avant de démarrer une thèse cifre au bureau d'études en acoustique LASA. Vos laboratoires de rattachement sont AAU, Ambiance Architecture Urbanité, avec l'équipe du Cresson. Votre thèse s'intitule « La conception du logement à l'expérience des sonorités collection ». un prototype construit pour expérimenter à échelle 1 les ambiances sonores de demain depuis un logement ventilé naturellement. » Alors aujourd'hui, on se retrouve autour des questions de méthodes euh, de recherche dans les domaines de la conception de l'espace, donc en architecture, urbanisme et paysage notamment. Et une question que j'avais envie de... D'évoquer avec vous, c'est euh, de démarrer en tout cas par ça, c'est comment est-ce que vous définiriez les objectifs de la recherche dans les domaines de conception
1: Donc, euh, personnellement, dans, mon, dans ma thèse, en tout cas dans ma recherche, l'objectif les, les premier de, de ma recherche, c'est de considérer le son comme moyen de conception et surtout de le considérer plus en amont dans le projet euh, pour que ce soit un médium de conception au même titre que la vue. Euh, et les objectifs en tout cas de, de production de ma recherche sont des, sont des outils d'expérimentation de conception par le sonore qui sont à la fois par l'écoute, donc par des bandes sonores, par un prototype construit et qui visent tous deux à aboutir en fait à l'ébauche d'un cahier des charges euh, de conception sonore dans les futurs euh, concours d'architecture et d'urbanisme. Euh, alors, dans mon cas, euh, ce,
2: ce rapport à, en tout cas de façon large à l'objectif de la recherche en architecture. La façon dont je me suis positionnée par rapport à ça euh, est, est très proche de ce que définissent Alain Findelli et Anne Coste lorsqu'ils considèrent que la recherche en architecture a pour objectif de produire des connaissances sur l'acte architectural même et de contribuer à en améliorer les prestations. Euh, et je me suis positionnée dans cette approche-là, mais en considérant euh, aussi que finalement, euh, y avait, on pouvait considérer deux niveaux euh, de de contribution de cette recherche à, 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 cette, à cette amélioration des prestations dans la conception architecturale. Le premier niveau, qui est celui qu'on que, qu peut considérer comme étant la retombée directe de la thèse en tant que, en tant que manuscrit euh, et, et, et dans, et dans l'immédiat, c'est le fait d'avoir offert une série d'analyses critiques euh, d'un grand nombre de situations de, de projets de musées qui puissent permettre finalement de, euh, à des concepteurs et à, et à moi-même aussi de me positionner et de nous positionner euh, par rapport à la façon d'aborder de, de, la conception du projet de musée en ayant un regard critique sur euh, les situations existantes, sur les cadres de commandes, sur les façons de collaborer. Et ce regard critique-là permet déjà de modifier euh, les, les façons de faire projet ou en tout cas de porter un regard sur ces cultures de conception. Et euh, un second niveau, finalement, c'est celui de... Et là, je considère qu'en fait, ça ça implique de passer à un niveau supérieur euh, au-delà d'une recherche doctorale. C'est celui de considérer que euh, la thèse va pouvoir être en quelque sorte précurseur d'une recherche plus large, expérimentale, qui puisse euh, intervenir à une échelle institutionnelle euh, dans des équipes à la fois de chercheurs et de praticiens, avec pour objectif de faire évoluer les cadres de commande, euh, les cadres de loi qui régissent euh, les projets. Et là, je considère que ça, ça nécessite, pour adopter cette approche expérimentale face à des réseaux très complexes d'acteurs, de s'inscrire dans une approche institutionnelle plus large et dans une mobilisation de, de, de ces réseaux d'acteurs qui influent sur les cadres de commande. Et finalement, en fait, et c'est quelque chose que j'exprime aussi dans les conclusions de ma thèse, euh, il y a cette idée de passer euh, d'une compréhension par la pratique, qui est l'approche que j'ai eue euh, globalement dans le cadre de ma thèse en, en étudiant un grand nombre de projets, à une expérimentation par la pratique.
0: Oui, donc euh, pour résumer, donc vous avez évoqué notamment ces deux grands niveaux de ces grands deux grands niveaux d'objectifs. Donc un premier qui serait la description critique euh, d'une pratique en cours, et puis un deuxième qui serait de servir de levier donc à ouais. certains cadres institutionnels. Alors. Maintenant si on regarde un petit peu plus précisément dans quel champ de ces objectifs vous vous inscrivez par rapport à vos thèses respectives, comment est-ce que vous présenteriez les choses
2: euh, Alors dans mon cas, euh, donc moi je travaille sur les, sur, sur les processus de conception et de collaboration qui lient les enjeux et les acteurs de la scénographie, de l'architecture et de la programmation euh, lors des projets de, de musée et donc aussi d'exposition. Et en fait, je suis partie d'un premier constat à l'origine de, de ce travail de thèse euh, qui est une série de séparations classiques, de clivages entre euh, les enjeux, de, les questions de contenant et de contenu, euh, d'enjeux fonctionnels et narratifs, euh, de programmes et de projets, d'architecture et de scénographie. Euh, des séparations qui sont aussi induites par les cadres de commande. Euh, et ça peut entraîner aussi des approches, des approches séquentielles du projet. Et en fait, ce à quoi je m'intéresse dans le cadre de la thèse, c'est la façon dont les processus de collaboration entre ces, ces différents acteurs, donc de l'architecture, de la scénographie, de la programmation, influent sur la traduction d'un récit en espace. Et en fait, j'ai considéré, c'est le titre de ma thèse, que cette opération de traduction, ce passage d'un récit à l'espace, c'est un aspect du projet, c'est une forme de zone d'ombre qui a encore été assez peu éclairée par les recherches existantes, euh, et qui correspond finalement à la rencontre du champ des études muséales et de celui de la conception euh, architecturale. Et quand je parle de récit euh, ici, j'entends euh, à la fois le récit muséal euh, global, celui euh, qui, qui va, qui, qui, qui va euh, guider toute la conception d'un projet de musée, euh, mais je parle aussi de ce qui peut être porté par le programme architectural, mais aussi par le, et surtout par le programme muséographique, qui est euh, tout le récit qui, est, qui, qui est, correspond aux, aux séquences d'un parcours, aux sections, et plus spécifiquement aux œuvres euh, d'une collection et aux contenus euh, qui vont être, devoir être portés dans l'espace. Euh, et en fait, je m'intéresse à toutes les façons dont euh, cette traduction peut avoir lieu. Et pour ça, euh, je travaille dans une approche que j'appelle une approche de gamme des possibles ou de gradient euh, qui euh, qui en fait consiste à, à, à étudier un grand nombre de situations de projets très diversifiées, euh, de, cadres, de cadres de commandes extrêmement variés, de types d'écosystèmes d'acteurs différents, de types de projets différents aussi, des extensions, des créations de musées euh, nouvelles, euh, des extensions, euh, des réhabilitations. Et tous ces différents types de projets et de gradients me permettent finalement d'arriver à, à des conclusions plus larges euh, tout en, en, en restant toujours extrêmement proche de la singularité du projet. C'était tout le temps mon objectif, c'est-à-dire la, la possibilité de monter en généralité sans s'éloigner jamais des conditions réelles de production du projet. D'où l'intérêt aussi d'un de de, travail de recherche-action, d'investigation par la pratique euh, qui, permet, et qui est mené en agence euh, dans le cadre d'une cifre euh, et qui me permet de construire des hypothèses euh, sur des cas particuliers qui puissent être vérifiées de façon plus, plus générale. Et
0: justement, vous avez écrit un, un article qui s'appelle « La forêt comme inspiration et image outils de co-conception » et dans cet article, il me semble que vous reprenez une image d'un certain type de récit euh, qui est du coup lié à cette, à cette idée de, de, de la forêt. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer, s'il vous plaît
2: oui alors dans ce cadre de ce projet là, donc ça fait partie des. ça fait partie, donc le ce projet-là c'est le pavillon de la Suède à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï. Et c'est un projet qu'on a mené en équipe donc dès l'étape dès du concours, donc avec le studio Adrien Gardère, qui est l'agence où, où je travaille, l'agence Alessandro Ripellino Architecte et les architectes Luigi Pardo Architecti. Euh, et en fait, euh, on avait des, des types de compétences extrêmement complémentaires et dans le cadre de ce projet et de cette étude, donc c'est un projet sur lequel je suis intervenue en tant que chef de projet, tout en en faisant euh, une des études de cas pratiques de ma thèse. Et en fait, ici, on avait un travail de construction assez horizontal euh, du projet, donc quelque chose qu'on peut appeler un travail de co-conception mais c'est un terme que je n'utilise pas, pas systématiquement en considérant qu'en fait, il y a une, une grande variété possible de formes de collaboration. En l'occurrence ici, euh, cette émergence de l'image de la forêt, qui est euh, l'image qui a guidé euh, tout notre processus de conception, a émergé assez tôt des discussions entre les différents acteurs de, de notre équipe lors du concours. Et finalement, c'est euh, un récit, une forme de ce que j'appelle une image-outil de co-conception euh, qui nous a permis non seulement de guider la conception d'une forme architecturale emblématique de la Suède spatialement et de façon assez évidente, mais aussi de guider la, la conception euh, de l'approche curatoriale, de direction artistique du projet, en guidant aussi la façon dont on allait structurer l'exposition, le parcours, euh, la façon de véhiculer des messages par l'architecture, par les dispositifs euh, scénographiques. Euh, et finalement, j'ai étudié euh, la façon dont cette idée, cette intention d'origine, a été présente euh, comme une métaphore filée tout au long du projet euh, pour, pour euh, finalement permettre d'agréger le réseau d'acteurs euh, avec toutes, ces, toutes les complexités que ça implique euh, à différents moments du processus. Oui,
0: et d'observer du coup, euh, il me semble, comment chacun de ces acteurs euh, réinterprétait cette notion de forêt en fonction de, du, différent, de, 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 du bagage qu'il a, mais aussi des intentions par rapport au projet final. C'est
2: ça, c'était aussi de voir comment, finalement, d'un point de vue architectural, on en est arrivé à se dire que ben, les espaces de conférence allaient être des cabanes dans les arbres et c'est pas forcément quelque chose qui a émergé dès le début mais en fait on s'est dit ben, ça va dans le sens de cette, de cette image de la forêt et finalement cette métaphore-là, cette idée de départ, elle est aussi devenue un moyen de prise de décision de façon collective et collaborative, c'est-à-dire que du fait qu'on avait construit une image cohérente à l'origine, euh, on en arrive à pouvoir faire des arbitrages en équipe euh, en fonction d'une image commune à laquelle on, on, on a tous adhéré dès le mmh. départ. Mmh. Euh, et, et ça permet progressivement de faire des choix euh, sans que forcément ces choix soient toujours euh, une ligne droite évidente. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans cette thèse, c'est de voir comment des trajectoires complexes peuvent parfois aboutir à certaines impasses, à certaines reprises, à la façon dont l'idée d'un acteur est reprise par un autre, influencée, prend une autre trajectoire. Euh, et, voilà. et ça, c'est un des exemples de, de, de plein de situations différentes que j'étudie. Ici, on est dans un, une situation où finalement, l'idée du projet architectural et scénographique est combinée dès le départ. Et finalement, en, en, en résultat final, on a, on a un projet qui, où l'architecture fait scénographie, la scénographie fait architecture. Mais cette, ce principe d'idées combinées n'est pas la seule. Et dans le cadre de la thèse, j'étudie par exemple des situations d'idées séparées, c'est-à-dire où l'architecture et la scénographie prennent des pistes différentes, mmh. parfois aboutissant à des situations euh, assez problématiques du point de vue de la capacité de l'espace à accueillir un récit muséographique et d'autres fois où on a des situations où les idées vont plutôt être reprises d'un acteur à un autre, sans forcément qu'il y ait une, présente, une logique de co-conception euh, systématique pendant le projet. Mm -hmm. Et ces idées, ce principe d'idée reprise est extrêmement intéressant quand, par exemple, un, les, les architectes font émerger euh, une première idée, par exemple sur le musée Unterlinden, conçu par Herzog et Zumann, mm -hmm. euh, et qu'ensuite, finalement, cette première idée architecturale à Unterlinden, c'était une idée profondément urbaine à l'origine, euh, urbaine, architecturale et puis muséographique finalement, Enfin ça, ça, ça a fait découler toute la logique du projet. Et en fait ensuite, l'agence Herzog et Demeron, en collaboration avec Jean-François Chevrier et Elia Pijolet, historien de l'art et conseiller en, en muséographie, euh, ont finalement travaillé à ce que la, la, ce qui, la claire complexité de, de l'idée architecturale trouve écho dans le parcours muséographique qui allait ensuite être travaillé aussi avec la conservatrice. Donc voilà, ça c'est encore une, une autre, un autre type d'analyse et un autre type de, de rapport aux idées de projet euh, qui m'a intéressé euh, mm. dans le cadre de mes études de situation. On pourra détailler après sur la partie méthode et tout ça. Euh, merci.
0: Euh, et du coup, sur cette partie, donc, euh, les objectifs dans lesquels vous inscrivez par
1: rapport à votre thèse, euh, Charlotte, est-ce que vous voulez réagir Alors, sur les, les objectifs et, et les champs dans lesquels euh, ils sont enfin, on recherche ses objectifs, donc déjà, moi, ma thèse s'inscrit se... euh, dans les champs de l'acoustique euh, du bâtiment, l'acoustique environnementale et l'architecture, et en fait, euh, ces, ces différents champs se situent justement dans une approche de l'apprentissage par le faire à travers une, une recherche-création et surtout l'expérimentation de différents outils dans le cadre d'un projet concret. Pour, pour chercher justement à, à monter en, en généralité par, par ces différentes expérimentations, notre cadre, enfin, ces deux aspects sont abordés à travers la prise en compte de l'interaction des écoutes du dedans et du, dehors, et du dehors dans le logement collectif et la recherche de mise en place en fait, de dispositifs architecturaux capables de modifier à la fois ces écoutes du dedans et du dehors depuis le logement collectif. Donc l'idée, c'est justement que, que les, les différents objectifs de, de ma thèse, donc comme je disais tout à l'heure, à la fois euh, les écoutes et la construction d'un prototype pour justement euh, venir euh, interagir sur la perception de nos espaces depuis nos logements, euh, puissent venir justement euh, expérimenter différentes applications dans le cadre d'un projet concret. Euh, justement, par rapport à, à cette notion de...
0: Euh, de faire, euh, de, de travailler ce rapport à l'écoute euh, du, euh, du dedans et du dehors. Donc là, on imagine très bien le. Le rapport aux matériaux, en fait, hein, qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et puis aussi, peut-être, euh, j'imagine, aussi le, les directions qu'on peut avoir de ces différents matériaux qui vont réverbérer ou non euh, voilà, certains sons. J'aurais bien aimé, simplement, que vous rebondissiez peut-être sur euh, un de vos travaux, il me semble, peut-être euh, le, le travail de PFE. Oui. Euh, justement, pour donner peut-être un exemple de ce que ça pourrait... Euh, être, justement, de cette
1: hein. interaction entre... Les... Oui. Alors oui c'est vrai déjà si on... pour expliquer d'où je viens mon parcours et c'est justement ce qui m'a amené à la thèse et qui se retrouve en fait dans ce que, ce que je viens d'expliquer de, c'est que notamment mon diplôme de fin d'études était euh, la recherche de, de, de la création d'un lieu en fait d'archives nationales du patrimoine sonore dont toutes les façades en fait permettraient par le travail de la façade le travail de d'architecture de modifier la perception de l'espace extérieur en fait en parcourant le lieu euh, le long de la façade donc j'avais déjà cette, cette envie à l'époque de rechercher une, la rencontre en fait de l'acoustique et de l'architecture pour venir interagir, questionner, changer la perception du lieu. Uniquement dans une approche, on peut dire low-tech, où c'est vraiment l'ornementation architecturale qui vient, réfléchir sur, qui vient interagir sur la perception, la perception de l'espace sonore. Donc en fait c'est ce fil là qui me, qui me, qui me, que je tiens depuis, depuis ces années et qui parcourt aussi ma thèse, c'est vraiment de réfléchir comment par l'architecture on peut modifier notre perception de l'espace sonore. Ça peut être comme vous l'avez dit par les matériaux et ça c'est ce qui généralement est assez bien traité par la réglementation ou par les connaissances même des bureaux d'études ou des architectes, c'est à dire qu'on va par défaut, par réflexe, par habitude, en fait, se dire, ben, euh, je peux justement changer de matériau et avoir un espace plus réverbérant, plus absorbant, plus mat, plus... et avoir comme ça des, déjà un peu des perceptions qui vont, qui vont être teintées, colorées par ces matériaux-là. Mais nous, en fait, on s'intéresse un, un peu, on peut dire, déjà à la phase d'avant, c'est-à-dire quand on, on parle des dispositifs qui peuvent moduler l'écoute, c'est-à-dire... Tous les espaces entre le logement et la ville qui peuvent changer la perception qu'on a de ces dedans et ces dehors. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en fait, ça peut être une loggia, une terrasse partagée, une cour d'immeuble, des espaces intermédiaires, des halls d'entrée, et aussi le traitement de la façade. Est-ce que, euh, comment on va aborder la fenêtre, la porosité de la fenêtre, notamment avec toutes les, les, les préoccupations qu'on a aujourd'hui avec le réchauffement climatique Comment on peut apporter un rafraîchissement naturel et traiter le son qui vient du, de, du dehors dans le dedans. Et en fait, tous ces dispositifs-là sont justement des... Là, on est vraiment dans la réflexion architecturale avant même, les mat... avant même de réfléchir aux matériaux, euh, ne serait-ce que déjà aborder la volumétrie, euh, d'aborder le dessin en coupe, le dessin de la façade, dans l'épaisseur de la façade, euh, et de réfléchir comment on peut amener des dispositifs qui vont peut-être permettre aussi à l'habitant de moduler son ambiance du logement, euh, sa perception de la ville, euh, et que ça vienne justement être un, un outil de, de modulation de son espace intérieur et de son confort sonore, et de son vécu sonore en fait depuis le logement. Mais ça se, pen, ça se pense aussi à l'inverse, c'est-à-dire comment depuis les espaces extérieurs partagés, notamment la cour d'immeuble, euh, ou la, la, le cœur d'un îlot aussi, euh, comment on peut percevoir justement les sonorités domestiques, donc là les sons du dedans qui vont être perçus dehors. Et donc c'est tous ces dispositifs-là qui nous intéressent. Euh, donc encore une fois, ça peut être les espaces intérieurs, les espaces extérieurs, privatifs, partagés, qui viennent en fait être à l'interaction entre euh, l'échelle domestique et l'échelle de la ville, et qui, peuvent, et qui conditionnent énormément en fait le, le confort quotidien des logements collectifs.
2: Hmm.
0: On va rentrer un peu dans le détail de euh, comment vous faites ça euh, juste après euh, mais là je voulais simplement rebondir sur le rapport euh, que vous avez entre la recherche et le projet euh, dans vos différentes euh, dans vos différentes thèses. Euh, donc simplement pour revenir sur euh, deux textes qui sont très connus, on a le texte d'Ivan Mazel et de Léo Tomasi qui s'appelle Approche du projet dans la recherche doctorale en architecture qui permet on va dire de décrire différents types de recherche par, sur, dans, à travers, autour et au-delà du projet. Donc, euh, nous, ce qui nous intéresse, ou ce, ce qu'on a évoqué là, à plusieurs reprises, c'était aussi la recherche par le projet, donc, euh, que, que les deux auteurs euh, définissent ainsi, je cite, il s'agit d'utiliser le projet comme outil de recherche afin d'expérimenter des propositions, de révéler des situations et de recueillir des discours dans une relation directe avec le réel. Et puis, le deuxième euh, texte euh, assez connu, donc, euh, il a été écrit par Alain Findelli et Anne Coste en 2007, et il se nomme « De la recherche-création à la recherche-projet, un cadre théorique et méthodologique pour la recherche architecturale ». Et les deux auteurs euh, décrivent ce, ce rapport recherche-projet ainsi. C'est une transposition, je cite, « aux disciplines du projet, euh, des principes de la recherche-action ». Hein, donc, c'est bien ce rapport à la recherche-action là qui, qui nous intéresse euh, également. Et donc, euh, ça, ça soulève deux éléments, il, il me semble, qui sont importants et en tout cas qui sont récurrents euh, lorsqu'on traite de ces sujets-là. C'est d'abord le fait qu'on peut avoir euh, un, une problématique de distanciation critique vis-à-vis euh, -vis de notre objet d'étude et d'autre part, qu'on peut être lié à des thématiques hyper spécifiques hein, euh, qui sont liées à des contraintes euh, très particulières de chacun des projets et donc finalement comment est-ce qu'on peut euh, traiter de cette hyper spécificité pour monter en, en généralité du, du coup ce qui, ce qui m'intéresserait par rapport à ça c'est quel est votre rapport de distance que vous avez par rapport euh, au projet et comment vous traitez la question de l'hyper spécifique de chacun des projets pour monter en généralité dans le cadre d'une
1: recherche alors dans mon cas il y a deux rapports au projet qu'on peut évoquer. Il y a déjà le rapport à un projet spécifique qui est mon cadre d'application de, de mes différentes hypothèses. Donc c'est le projet du Macrolobé dans la ZAC grattiel centre-ville à Villeurbanne. Donc en fait, ce, ce, ce rapport au projet c'est plutôt le rapport d'un suivi de projet en continu tout au long de ma recherche. Parce qu'en fait, ce projet là me permet de mettre en application de manière spécifique les hypothèses, les généralités que je vais faire dans cette, toujours cet objectif d'anticiper les ambiances de demain. Donc ça, c'est un rapport au, au, à un projet concret et en continu. Et l'autre rapport au projet que, que j'ai et qui est spécifique à ma recherche est euh, plutôt l'expérimentation, le prototype. Donc là, on est plutôt dans un rapport au projet en parallèle, est beaucoup plus distancié parce qu'il est vraiment très spécifique. Le, le pro, la construction d'un prototype, la conception du prototype, a vraiment une temporalité propre euh, qui, qui nous a permis en fait d'expérimenter des choses en parallèle de notre, de notre projet d'étude, mais qui va aussi le servir dans, dans, différentes, dans différentes réflexions. Il faut savoir que ce, ce prototype à la base en fait est parti d'une d'une étude d'une étude détaillé et exhaustif de tous les dispositifs. Tout à l'heure, je parlais des dispositifs, justement, de, qui sont à l'interaction entre les perceptions du dedans et du dehors. Donc, je suis partie d'un inventaire détaillé du projet du Macrolobé comme, comme hypothèse, justement, de, de, de conception de mon prototype, puisque l'idée, c'est de construire un prototype échelle 1 qui permettrait d'imbriquer ces différents dispositifs du Macrolobé, euh, donc à savoir des loggias, des terrasses partagées, des toitures partagées, des cœurs d'îlots et de venir imbriquer ces différents volumes architecturaux pour après diffuser nos, nos ambiances sonores, nos bandes sonores qui viennent justement faire des, des hypothèses plus généralistes sur l'évolution des ambiances sonores de demain dans une ville dense, décarbonée. Donc le prototype, la démarche première de, du prototype, c'était justement de pouvoir euh, tester plein de dispositifs en parallèle du projet, se nourrir du projet architectural, mais construire notre propre démarche pour, pour proposer en fait cette expérimentation à la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. Mais au final, on a fait un prototype plus petit, parce que comme je disais, un prototype a aussi une temporalité propre qui nécessite parfois d'être réduite pour pouvoir se faire. Et donc on a abouti à une démarche de, beaucoup plus minimaliste avec la, la proposition, la, la construction d'un prototype d'ouvrant de ventilation naturelle acoustique. Donc là, l'idée justement, c'est qu'on rentre dans le très spécifique, avec euh, la proposition en gros d'une fenêtre donc d'introduire une porosité de façade comme je disais tout à l'heure par rapport justement aux, aux enjeux de réchauffement climatique on pourrait introduire de la ventilation naturelle en ayant un traitement acoustique à l'intérieur et de venir justement encore une fois différencier l'écoute entre une fenêtre standard et cette ouvrante ventilation naturelle acoustique et donc l'idée c'est justement par ce, ce, cette approche très spécifique à la, de, de ce dont on pourra en tirer comme, euh, comme réflexion acoustique, ambientale et aussi euh, thermique et, et de confort, justement des généralités, de monter en généralité sur nos réflexions en fait de comment venir peut-être re-questionner la porosité qu'on a de nos logements par rapport à la ville, que ce soit la question ambientale ou thermique, mais venir justement re-questionner notre, notre manière de construire par rapport, euh, par rapport à tous ces enjeux-là et de voir comment on peut répliquer cette démarche-là, ce processus-là de prototype très spécifique encore. Euh, sur des, des choses beaucoup plus générales et sur d'autres types de projets, par exemple.
0: Et du coup, de quelle manière, euh, justement, euh, par rapport aux au matériaux ou par rapport à la question de, des différents filtres qu'on peut mettre en place, jusque, dire,
1: euh, du, du plus public au plus privé ou, euh... ouais. bah, En fait, ça va être... Euh, donc là, là le... Les, les, on peut dire les deux prototypes, celui qui n'a pas été construit qui était un prototype justement d'imbrication de, de, de dispositifs, ça c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être fait pour n'importe quel projet et qui permettrait d'expérimenter en gros tous les espaces extérieurs et le rapport du logement. Ça, ça pourrait être quelque chose, mais en tout cas pour le, la notion de filtre et de matériaux, euh, l'avantage c'est que le prototype qu'on a développé, on a vraiment réfléchi euh, sur plutôt le, le processus déjà euh, de comment on pouvait traiter ce, cette atténuation et ce filtrage sonore euh, tout en apportant de la ventilation naturelle donc la réflexion la plus importante de, à la base était le processus et le dimensionnement à la fois scientifique mmh. euh, et architectural puisqu'on on s'était donné des contraintes justement parce qu'on s'intègre dans un, une maison du projet donc dans un bâtiment construit on s'était donné des contraintes de dimensionnement pour par exemple se projeter dans des futurs projets où on ne viendrait pas interrompre les porteurs donc on a des, des contraintes vraiment architecturales et structurelles et aussi, on, on, on avait une démarche architecturale en se disant que c'était un élément qui pouvait s'intégrer aux futures façades. Donc ça conditionne aussi, encore une fois, son épaisseur, ses matériaux, sa largeur, son, son traitement. Et tout ça aboutit justement à un certain filtrage acoustique qu'on est en train de mesurer, et euh, dont on va justement tirer différentes conclusions. Et en fait, l'idée c'est que, on, on aimerait retenir de, de cette expérimentation plus un processus qu'un produit fini. Qui pourrait en fait, l'idée c'est vraiment justement de, de pouvoir démontrer par ce prototype que cette démarche peut s'adapter à différents modes constructifs, à de la réhabilitation, à du logement neuf, à du bureau, à différentes façades. Ça peut être un, un, un dispositif complètement intégré à la façade, comme un dispositif plus en épaisseur et venir en fait être vraiment assumé dans la façade et traité par des matériaux spécifiques. Et, euh, et surtout aussi ce on, ce, une des, des, des réflexions qu'on a en ce moment, parce que c'est vraiment un travail là actuel, c'est de se dire que aussi ce, ce dispositif là pourrait faire différents filtrages sonores en, en utilisant différents matériaux. Donc c'est déjà un prototype, on peut dire, de première version qui pourrait se monter en généralité à travers de nombreuses applications et, et de modulation par rapport à des projets.
0: Mmh. De manière plus générale, hein, vous avez écrit un, un article avec votre directeur de thèse, Olivier Balayé, et puis les deux autres doctorants qui font aussi de la recherche par, euh, par le prototype, fin, qui ont mis ça en place, en tout cas dans la recherche doctorale, Mathilde Padilla et Rémi Junquera. Et il euh, euh, y a une citation que je trouve intéressante, c'est plus... Sur, sur la généralité de la recherche en architecture et du rapport au prototype, mais qui dit donc ceci dans votre article. « La recherche en architecture, à l'image de son apprentissage et de sa pratique, questionne à chaque instant la finalité de construire, ce à quoi le, le prototype peut répondre. » Tout
1: à fait, oui. On est
0: dans cette
2: logique-là. Okay. Marina, est-ce que vous voulez... Euh, oui, bah, je trouve que... Alors, moi, j'ai aussi, aussi eu ce rapport, enfin, évidemment, à la, à la nécessité de prendre de la distance et de pouvoir... Euh, euh, gérer ce rapport entre euh, des situations extrêmement singulières et la capacité à monter en généralité à confirmer ou non des hypothèses euh, plus générales euh, et aussi alors moi je ne suis, je, je suis pas dans cette approche du prototype euh, je, je, en fait je me suis intégrée euh, j'avais déjà commencé à travailler en agence avant de commencer ma, ma thèse de doctorat euh, et finalement, l'objectif euh, pour moi, euh, en, en m'inscrivant dans le cadre d'une convention CIFRE et en choisissant de travailler en agence au sein d'équipes de projets, c'était vraiment l'accès à la complexité, puisque ce qui m'intéresse, c'est les processus de conception et de collaboration. Mmh. Euh, chose à laquelle, de façon individuelle, euh, je ne pouvais pas avoir accès. Donc finalement, j'interviens euh, sur les différents projets qui constituent ce que j'appelle des cas d'études pratiques à l'agence, euh, j'interviens en tant que chef de projet et euh, je m'inscris dans, dans différents réseaux euh, d'acteurs sans être dans une logique euh, interventionniste, mais dans l'idée de m'inscrire au plus près de ces situations de projet et de les comprendre la de la façon la plus précise possible. Ce qui pose aussi la question de finalement amener cette pratique du projet vers son rapport à la recherche et à une recherche universitaire. Et c'est là qu'en fait, euh, c'est ce, ce nécessaire de mettre en place... Euh, différents processus de distanciation et différents processus aussi de captation de cette réalité euh, vécue pour en faire un matériau de un matériau de recherche et un moyen de produire des connaissances euh dans, dans, dans mon cas, euh, j'ai finalement fait appel à, à différents procédés pour travailler à cette, à cette distance et à aussi une complémentarité de différents types d'études de cas. J'ai globalement deux types d'études complémentaires, euh, même si ça peut se combiner avec quelques autres types, mais je vais parler de deux principales, qui sont euh, les investigations par la pratique, donc qui sont des projets sur lesquels j'ai été impliquée euh, directement euh, et que j'étudie au sein de l'agence où je mène ma, ma cifre, le studio Adrien Garder, et euh, d'autres projets qui sont investigués cette fois à partir d'une campagne d'entretien avec d'autres acteurs qui ont collaboré sur des projets de musée. Euh, et là, je me suis euh, appliquée à pouvoir euh, interroger différents acteurs des projets et non pas euh, uniquement l'architecte ou uniquement le directeur de musée, mais finalement de cibler des projets pour lesquels euh, j'interroge euh, à minima aussi bien euh, les architectes, les personnes qui ont travaillé sur la scénographie ou le conseil en muséographie, ça peut varier en termes de statut d'acteur, et euh, les conservateurs ou directeurs de musées. Et donc ça me permet aussi d'avoir cette autre approche d'autres écosystèmes d'acteurs et aussi du, de sortir du cadre singulier de l'agence euh, qui, qui, qui voilà, amène une forme de particularisme aussi. Euh, sur les projets que, que j'ai étudiés par la pratique à l'agence, il y a déjà en interne de ça différents niveaux, euh, déjà d'éléments qui peuvent être extraits de ma pratique, mais aussi niveau de distanciation. Euh, en fait, en étant euh, impliquée sur ces projets, déjà euh, j'ai mené un travail régulier de conduite d'un carnet de bord, et là finalement, et c'est un peu ce que décrit euh, le, le socio-anthropologue Nicolas Nova, sur le fait que euh, l'enquête en design peut avoir recours à des méthodes de la recherche en sciences sociales, tout en y apportant euh, les particularismes d'une recherche en design. Donc finalement, l'outil du carnet de bord, c'est un outil assez classique euh, en sciences sociales. Là, en l'occurrence, je m'en suis servi aussi pour récolter de la façon la plus fidèle possible toutes les informations sur les collaborations que, que j'ai investiguées et pour finalement aussi échapper à ce que euh, euh, Pierre-Marc de Biasi euh, qui qui a travaillé sur la, les études génétiques en littérature et par extension en architecture, appelle les illusions de l'après-coup. Enfin, cette, cette, cette capacité à finalement déformer la vision qu'on peut avoir du projet ou de la façon dont a émergé une idée, si jamais on, on s'en... Le récit qu'on qu se fait, ouais, finalement, d'une action... Hein. Récit qu'on peut, qu peut se faire assez rapidement, en fait. Mmh. Enfin, si, si jamais on ne garde pas trace précisément des choses. Donc, j'avais cet outil du, du carnet de bord pendant la durée de, de, de mon investigation enfin, des, et de ma pratique, tout simplement, sur les projets. Euh, cet outil-là, il a ensuite été combiné, a posteriori, une fois que les projets étaient déjà bien avancés, à une autre forme d'analyse par le dessin. Et là, on peut dire que c'est finalement une forme d'outil du designer, même si, bien sûr, il est aussi utilisé en sciences sociales, mais un travail du dessin, pour, euh, et notamment de redessin des plans, pour analyser toutes les évolutions de projets et finalement comment les différents acteurs avaient euh, induit des, des impacts sur la forme de ces projets. Euh, par exemple, et si on reprend le cas du pavillon de la Suède, d'essayer de comprendre euh, comment on préforme forme les espaces de conférence, euh, comment euh, on, a, on a eu trois choix entre trois hypothèses, et puis finalement on en a décidé une en équipe, etc. Et tout ça, euh, je l'ai beaucoup travaillé par le dessin, dessin qui était un redessin de plan, puis aussi travail d'analyse un peu plus diagrammatique de comment on répond aux intentions originelles. Schématisation, vous êtes passé beaucoup par la schématisation voilà. aussi. Euh, ouais. beaucoup de travail de schématisation. Et donc le dessin ici est aussi devenu un outil de distanciation, un moyen de sortir de la pratique directe du projet, tout en restant dans le travail de dessin qui me permet aussi le dessin dans toute la thèse. Là, c'est pour les analyses de projet, mais je m'en suis servie pour plein d'autres, sous plein d'autres formes, et on pourra peut-être en, en reparler. Euh, mais en l'occurrence, il permet d'échapper à la linéarité qu'impose le texte euh, pour décrire des processus de collaboration qui finalement sont, sont toujours non linéaires et avancent sur plusieurs. Et il permet de synthétiser aussi. Euh. Voilà. Donc il y avait ce travail de dessin. Euh, ensuite, il y a aussi eu le travail de relecture du carnet de bord, de réannotation. Euh, et finalement, la toute dernière étape de dissociation c'est l'écriture du manuscrit lui-même et le travail d'analyse critique qui finalement est nourri de toutes ces, de toutes ces étapes préalables de... Euh, description euh, analyse analyse à nouveau par l'écrit analyse par le dessin et pour finalement arriver à l'analyse qui figure euh, dans la thèse mmh. et, euh, et c'est vrai que et les entretiens par ailleurs ont aussi été euh, ben, un moyen de parce qu'en fait que, ce que ce que j'ai ce que j'ai travaillé c'est que euh, En ayant combiné différents types de matériaux d'enquête donc les analyses par, par la pratique et les entretiens euh, j'en suis arrivée à finalement pouvoir croiser différents matériaux de nature, enfin je les ai assumés comme des matériaux de nature différente. On ne capte pas les mêmes informations en parlant à des personnes a posteriori et en étudiant le projet en direct. On n'a pas accès à la même quantité d'archives, on n'a pas accès à euh, le, la connaissance du projet euh, en direct, et les deux ont leurs avantages et inconvénients. En étant par la pratique, j'ai mon point de vue de scénographe sur le projet en tant que point de vue individuel. En parlant à d'autres personnes, je peux écouter les points de vue de toutes les personnes différente du projet mais eux pour eux c'est plus éloigné dans le temps pour moi j'ai je peux connaître le rôle de chaque document dans le projet et leur importance donc voilà à chaque fois il ya des il ya des apports différents mais c'est ces apports là combinés qui m'ont permis au cours de la recherche sachant que les entretiens je les ai commencé à peu près au bout d'un an et demi de de thèse mm -hmm. de vérifier en fait progressivement des hypothèses des récurrences en fait c'était vraiment mon objectif c'est que j'ai cette approche de gamme des possibles mais avec pour objectif euh, d'identifier des récurrences dans ces situations de collaboration et de, de vérifier des hypothèses qui étaient globalement euh, trois grandes hypothèses. Euh, D'abord, celle de la singularité du processus de conception du musée, c'est-à-dire de considérer que par rapport à un projet euh, architectural de façon plus large, c'est-à-dire d'autres types de programmes que le musée, Finalement, ces programmes muséaux posent des questions de collaboration particulièrement aiguës, Non pas différentes, mais aiguës, du fait que le projet de musée implique plusieurs programmes, c'est-à-dire un programme architectural et un programme muséographique et scientifique. Une sorte d'imbrication. C'est ça.
0: Plus un côté des C'est ça,
2: quoi. exactement. Mmh. Plusieurs programmes, plusieurs auteurs, le scénographe, mmh. l'architecte, le conservateur, et plusieurs projets spatiaux, puisque s'imbriquent dans l'espace les projets architecturaux et scénographiques. Voir plusieurs fusionnés. temporalités, parce que
0: j'imagine qu'il y a la scénographie euh, bah, de, de, des collections permanentes, et puis après... C'est ça,
2: il y a plusieurs temporalités, et c'est justement ce que, je, ce que je cherche à, à, à interroger, à critiquer aussi d'une certaine façon, c'est la séquentialité euh, auquel tendent très souvent ces processus, finalement séquentialité qui est aussi analysée par exemple par Jodel Zetlaoui léger au sujet de la conception architecturale de façon plus large mm -hmm. c'est à dire une tendance à avoir une approche séquentielle entre la programmation et la conception et donc à dissocier les expertises mais chose qui se pose encore plus dans le cadre du musée puisque on a le programme et le projet certes mais on a aussi l'architecture à la scénographie et le programme lui-même est architectural et muséographique donc parfois on a un programme, puis un projet, puis un deuxième programme, puis un deuxième projet, mmh. avec une tendance, finalement, si les choses ne s'imbriquent pas correctement, à peut-être produire des espaces architecturaux qui ne répondent pas aux attendus muséographiques, non pas par la, la, par la faute de, du projet architectural, mais aussi par la faute de, du processus, en fait, dans lequel ça s'est inscrit, mmh. du cadre de commande, qui n'a pas permis la mise en présence des acteurs. Donc euh, c'est pour ça que ma seconde grande hypothèse c'est la, la nécessaire réévaluation de pratiques professionnelles plurielles et hybrides et euh, de leur terrain de rencontre euh, qui, qui devrait être considéré comme non séquentiel. Et finalement tout ça pour m'amener à considérer que euh, globalement, et c'est ce que j'ai cherché à démontrer dans le cadre de la thèse, ces pratiques-là, de l'architecture, de la scénographie, de la programmation, se rencontrent autour de trois grandes plateformes de collaboration que je propose d'appeler le programme, l'idée et l'espace. Mmh. Euh, et je les traite vraiment comme des enjeux de collaboration imbriqués non pas comme des choses séquentielles mais comme des choses qui s'ajouteraient comme des calques moi je les ai représentées comme des sortes de, de cercles concentriques et je pourrais peut-être y revenir si on parle du, du dessin après, mmh. avec plaisir Une émission
0: d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com Rubrique Perspective pour retrouver
1: podcasts et articles sur nos sujets de recherche. A très vite!